1: Lancio riuscito dall'alba di questo 3 dicembre, Lisa Pathfinder, la sonda spaziale dell'ESA, è in orbita con la missione di studiare le onde gravitazionali. Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, buonasera.
0: Buonasera, buongiorno.
1: E bentornato. Buongiorno, perché? dove si trova lei?
0: No, in questo momento sono passato dalla Guyana francese, dove abbiamo ah, lanciato eh. con successo la Pathfinder, al Kennedy Space Center, dove fra poche ore lanceremo un'altra missione italiana che è il CIGNUS, questo modulo che va sulla stazione spaziale portando il resupply, re- le vettovaglie su- le- le- per gli astronauti. Due lanci in 24 ore di marca italiana.
1: Buongiorno allora a lei che sta dove il giorno, dove la giornata è ancora giovane. Senta a proposito eh, dell'orgoglio italiano, grande è stato il contributo italiano. Ci, ci dice in che cosa?
0: Beh, diciamo la missione di The Pathfinder lanciata dalla Guyana francese, lo spazio porto europeo, eh, alla notte, questa notte quattro, alle 5 del mattino, l'una di ora locale è veramente fortissimamente italiana perché innanzitutto il lanciatore, il Vega che ha fatto il suo sesto volo perfetto, impeccabile anzi una missione difficile dal punto di vista orbitale perché ricordiamoci che deve andare a più di un milione di chilometri di distanza dalla Terra in un punto chiamato Lagrangiano quindi molto distante dalla Terra in cui la, il payload, la, l'esperimento Lisa Pathfinder verrà effettuato e secondo appunto l'esperimento stesso un gioiello di meccanica elettronica raffinatissima che permetterà di studiare la distanza fra due oggetti in caduta libera, due, due cubi eh, di platino dorati eh, di precisione assoluta, che devono stare a galleggiare a una distanza pre- che è misurata con precisione entro. Il milionesimo, di milionesimo di metro, quindi una cosa da capogiro, la precisione con cui viene misurata la distanza, ma è proprio la tecnologia che serve un domani per fare un rivelatore di onde gravitazionali.
1: Allora, onde gravitazionali, che cosa sono? Io fino ad ora l'avevo sentito solo in una canzone di Battiato, che cosa sono in realtà?
0: è <ride> sono molto preveggente,
1: è <ride> qualcosa esatto.
0: che è stato che è stato studiato per la prima volta e introdotto nelle teorie di Einstein della relatività generale, proprio cento anni fa Einstein pubblicò alcuni lavori fondamentali alla base della teoria della relatività generale, in cui il campo gravitazionale viene trattato in modo analogo a quello elettromagnetico e quindi in condizioni in cui le masse vengono fortemente accelerate, emettono in modo analogo agli elettroni accelerati che emettono la luce, ma in questo caso le masse emettono onde gravitazionali.
1: Sì. Sono
0: e... qualcosa di molto tenue rispetto alla, all'efficacia della luce che noi vediamo con i nostri occhi. Per poterle evidenziare occorrono masse gigantesche sottoposte a gigantesche accelerazioni. Può succedere solo durante catastrofi astrofisiche come la fusione di buchi neri, stelle al neutroni che si scontrano con altre stelle normali, quindi condizioni assolutamente straordinarie della materia, ma in queste condizioni vengono appunto emesse queste onde, queste onde si propagano alla velocità della luce, ci raggiungono dopo un po' di tempo e con questi sofisticatissimi rivelatori possiamo pensare di rivelarla
1: sì. io le dico che ho capito lei non mi interroghi e siamo a posto così allora 335-699-2949 per chi volesse affiancarmi nell'intervista a Roberto Battiston che è il presidente dell'Associazione dell'Agenzia Spaziale Italiana e ora si trova a Orlando mi sembra avere capito in attesa sì. in attesa di un altro lancio senta che contributo porterà anche alla, alla vita quotidiana sul globo questo studio che farà l'ISA Pathfinder e soprattutto quando eh, questo, mh, questa sonda sarà in grado di trasmetterci le sue informazioni.
0: Allora, l'ISA Pathfinder eh, dopo una prima serie di verifiche e controlli ci metterà comunque alcuni giorni per arrivare a distanza. Di un milione di chilometri dalla Terra e quindi posizionarsi in quello che sarà un punto di equilibrio tra la forza del Sole e la forza della Terra, quindi è un punto in cui sostanzialmente la gravità è praticamente si annulla fra gli effetti delle due, dei due corpi celesti. Quindi come una piuma
1: questi due cubi devono rimanere lì fermi perché sono in mezzo devono, alle devono due, due forze d'attrazione, sì.
0: Esatto, poi fermi non sono perché tutto quanto si muove piuttosto rapidamente, ma agli effetti della, della distanza relativa sono fermi. E per circa sei mesi i dati di questi, delle distanze fra i cubi, gli effetti di controllo che sono all'interno di uno specialissimo contenitore che viene continuamente monitorato, la misura delle temperature, tutte le caratteristiche di questo esperimento verranno mandate a terra c'è un centro di controllo a Colonia dell'ESA, un centro di controllo a a Trento, all'Università di Trento dove c'è il responsabile dell'esperimento e verranno quindi verificate le le tecnologie, gli assunti alla base del funzionamento di questo eh, eh, strumento di prova. Alla fine dei sei mesi avremo capito, avranno capito gli scienziati se eh, questo meccanismo di di misura ultra preciso funziona secondo le previsioni e sarà un elemento decisivo per mettere in moto un processo di più lunga durata, durerà più di dieci anni, per costruire l'interferometro gravitazionale l'ISA, che sarà fatto da tre satelliti, i cui cubi sono posti a distanza di milioni di chilometri l'uno dall'altro, un grande triangolo nella profondità del cosmo e questo strumento, questo triangolo collegato da fasci laser sarà proprio quello che avrà la sensibilità per vedere le onde gravitazionali mentre lo attraversano.
1: Sì. Eh, c'è un ascoltatore, è Gianluca da Forlì. Buonasera Gianluca.
0: Eh, buonasera, io vorrei fare una domanda provocatoria la mia, sì. eh, molto interessante quello che dice il professore. Mm, vorrei chiedergli, da professore che studia... E eh, tutto ciò che avviene nello spazio, quando vede che i potenti della Terra spendono miliardi di dollari per queste mh, ricerche e poi non trovano un accordo sul clima in Cina o in, in India o in Europa, come la vede? Grazie
1: Ho Grazie a lei. Eh, eh, avevo sorriso allora, quando allora, l'aveva annunciata provocatoria, ma ha provocato davvero Gianluca. Eh, Battistone. No,
0: è la domanda perfetta, una domanda perfetta. Eh, lo spazio innanzitutto è la, la, il contesto in cui maggiormente diciamo, le collaborazioni pacifiche hanno avuto luogo. Ricordiamoci la stazione spaziale internazionale, concepita ai tempi della guerra fredda quando ancora Gorbachev e Reagan erano in tensione fra i due blocchi, è rimasta per più di vent'anni il luogo in cui russi, americani, europei canadesi hanno collaborato anche nei momenti attuali in cui c'è una crisi internazionale in atto. Lo spazio quindi è sinonimo di pace e deve essere sfruttato in questo sì. contesto. Seconda considerazione, lo spazio è fragile, le infrastrutture spaziali, i satelliti che rendono possibile una vita diciamo, di telecomunicazioni, la navigazione, poi arriveremo all'osservazione della Terra proprio per le questioni climatiche, sono un bene dell'umanità e ci obbligano tutte le potenze in grado di andare nello spazio a non comportarsi in modo aggressivo una con l'altra perché il danno creato da una avrebbe sì. immediatamente un effetto su tutte le altre e anche su sì. se separazione. Una parte della domanda del nostro
1: ascoltatore, presidente, era uh, su, sul disinteresse che sembra avere per il clima conferenze che producono che ci sempre al poco. Punto sì. del clima.
0: Attualmente i dati migliori che ci permettono di capire e quindi di intervenire sul clima vengono allo spazio da decine e decine di satelliti che danno l'immediata percezione di che cosa sta succedendo di dove avviene l'inquinamento di chi sono i responsabili di comportamenti adeguati o fuori luogo dal punto di vista dell'equilibrio ambientale quindi lo spazio sta fornendo in questo momento gli strumenti per permettere la definizione di politiche poi lo so benissimo che sulla terra, quando si tratta di trovare accordi che implicano rinunce, diciamo, cambiamenti di strategie, aggiustamenti e compromessi che possono costare anche molto dal punto di vista economico, nascono dei problemi politici su cui occorre ragionare, discutere e lavorare. Ma la cosa importante è che proprio lo spazio che sta dando l'informazione oggettiva Scientifica.
1: Andiamo a concludere il discorso spaziale con il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, collegato con noi dagli Stati Uniti, e con Giorgio, un ascoltatore che chiama da Milano. Buonasera, Giorgio. Buonasera. Prego.
0: Volevo chiedere al professor Battiston se il nuovo acceleratore che ho sentito stanno costruendo i cinesi, con l'aiuto di Rubia, che è circa un ordine di grandezza più potente dell'acceleratore del CERN, quello nuovo naturalmente ha lo scopo di accelerare i protoni a velocità molto 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 vicina a quella della luce e quindi sentire e vedere se questo provoca onde gravitazionali eccetera perché poi c'è alla fine il tempo da valutare grazie
1: grazie lei da quale galassia ha chiamato Giorgio la telefonata era veramente un po' disturbata diciamo allora Battistone poi ci salutiamo
0: ma ci sono mescolate varie cose in questa domanda innanzitutto L'acceleratore di cui parla per quanto riguarda il contributo di Rubbia non è un acceleratore di particelle per fare studi di fisica fondamentale, ma è un acceleratore per fare energia nucleare pulita, eh, meno inquinante e, e su cui stanno lavorando, quindi non ha niente a che vedere con le altissime energie, bensì con modi diversi per rendere fissili dei materiali sottocritici come il torio e quindi diciamo, è un'applicazione legata all'energia nucleare e non certamente alla ricerca. Sì. I cinesi hanno considerato anche la possibilità di costruire un grande acceleratore, in questo momento questo tipo di progetto però è solo in discussione. Per quanto riguarda invece la possibilità che fasci di particelle molto energetici possano emettere onde gravitazionali certamente, i calcoli danno la possibilità che ciò accada ma è un effetto molto 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 piccolo e certamente non è il modo migliore per
1: osservarlo Presidente Battiston, la ringrazio, la saluto buon lancio, non so se si possa dire comunque lei nel caso faccia gli scongiuri incrociamo le dita,
0: tocchiamo legno
1: (ride) faccio entrambe le cose anch'io e l'aspettiamo a Roma quando passerà a Roma mi piacerebbe avere una sera in studio conoscerci personalmente grazie a lei Roberto Battiston Presidente dell'ASI